0: Chica y la Z.
1: Estamos de regreso en Nación Z por Z93. Saudi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez, Eddie López. Y ya está con nosotros el licenciado Jorge Molina Mencía. Muy buenos días, licenciado. Muy
0: buenos días, Saudi. Buenos días a todos.
1: Feliz año. Qué bueno que ya está Igualmente. con nosotros en Nación Z. Pero vamos a hablar de la ley 54, licenciado. Vamos a comenzar explicando en Arroz y Abichuela qué es una ley 54 y quiénes tenemos derecho a, a solicitarla.
0: Pues mira, la ley 54 es la ley que, eh, que trata del tema de la violencia doméstica, la violencia uh -huh. de pareja en Puerto Rico, y cualquier persona que haya sido víctima de violencia doméstica tiene el derecho a solicitar una ley 54 en el tribunal o la sala de investigaciones de su jurisdicción.
1: Qué interesante. Eh, licenciado, el proceso. Cuando uno va a solicitarle, esto es como llegar allí a un cuartel y decir, mire, yo soy víctima de violencia doméstica. Pues casi, solicito. casi. ¿Cómo casi, casi. Es, es
0: relativamente simple. Es ir a la sala de investigaciones del tribunal del área donde la persona reside uh -huh. y especificar que ha sido víctima de violencia doméstica y solicitar una orden de protección basado al amparo de la ley 54. En ese momento, pues, se le va a pasar frente a un juez municipal. Uh -huh. Ese juez municipal va a escuchar el testimonio de la persona, de la víctima, de la alegada víctima. Y va a citar una vista de orden de protección para una semana, dos semanas, en donde podrán venir ambas partes a dar sus versiones y el juez determina si va a expedir la orden de protección o denegar la orden de protección.
1: Más allá de una evidencia física de un golpe, de una, ¿verdad? De un, de un, de un cantazo, de, de alguna laceración, eh, ¿qué, ¿qué evidencias eh, debe presentar la víctima para que se tome en cuenta y se considere una ley 54?
0: Para, para que proceda para que proceda una orden de protección basada en la ley 54 una de las dos cosas deben ser probadas un contacto físico con un contacto físico ya es suficiente para emitir una orden de protección o un patrón de conducta un patrón de conducta de desprecio en otras palabras varios varios incidentes de insultos ofensas amenazas ese tipo de cosas así que con un contacto físico o con un patrón de conducta probado eh, cualifica para una orden de protección basada en la ley 54.
1: ¿Y una, una ley 54 se otorga solamente entre parejas? Sí. ¿Ya sean del mismo sexo o, o contrario?
0: Exactamente. Es importante antes que todo mencionar que en este procedimiento que estoy hablando sobre la ley 54 y la solicitud de orden de protección, no es necesario la erradicación de cargos criminales basados en la ley 54. En otras palabras, la persona víctima de una violencia doméstica desea que el, el, el supuesto agresor esté alejado de esa persona, solicita una orden de protección basada en la ley 54 y no hay necesidad de erradicar cargos criminales si no quiere entrar en ese tipo de proceso. Eh, la orden de protección puede estar basada, si no son parejas, pues en, otros, en otras leyes. Por ejemplo, eh, la ley de acecho también provee el remedio de orden de protección, pero para cualificar bajo la ley 54, sí. Tienen que haber sido pareja o ser pareja. Tiene que haber una relación íntima entre las partes.
1: ¿Y cuál es la diferencia entre una ley, una, una, una orden de alejamiento y, y lo que implica una ley 50?
0: Es exactamente lo mismo. Una orden de alejamiento, una orden de protección, es la orden que emite el juez in, 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 indicándole a ese presunto agresor que no puede, eh, no, no puede acercarse a la persona, no puede contactarla, no puede comunicarse con ella. Tiene que estar alejado por cierta cantidad de tiempo so pena criminal. Esa orden de protección o esa orden de alejamiento... Es la misma basada o en la ley 54 o en la ley de acecho o en otras leyes, pero es el mismo remedio.
2: ¿A
1: qué se expone una persona que se le erradica una ley 54 pues ese, y no la cumpla?
0: Excelente pregunta, Saudi, porque la, la, la ley 54, la orden de protección basada en la ley 54, es un procedimiento cuasi criminal. No es un procedimiento criminal, pero tampoco es un procedimiento puramente civil. Si se expide esa orden de protección y nunca se incumple, pues básicamente ahí se acabó el caso, no creo récord criminal, no hubo, no hubo incidente ulterior. Sin, sin embargo, si una persona que tiene una orden de protección en su contra la incumple, incurre en delito grave, y esa persona, pues, la policía tiene la necesidad de arrestarla al momento y someterla al procedimiento criminal.
1: ¿Y qué? Buscando diferencia, ¿qué es violencia psicológica?
0: La violencia psicológica es, es ese patrón de conducta, es esa, ese menosprecio constante, reiterado, dentro de un periodo relativamente corto de tiempo. En otras palabras, un insulto, una amenaza, una pelea que, 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 se, que las partes pues dijeron cosas ofensas, eso no cualifica. Tiene que ser un patrón. Esa violencia psicológica es un patrón de conducta en desprecio que corre... Uh -huh. Varios incidentes, puede ser en semanas, o en meses, o en días. Eso es lo que significa la violencia psicológica.
1: ¿Cuándo se rompe eh, la, la ley 54?
0: La orden de protección. La, la
1: orden de protección, eh, por parte de quien la solicita.
0: También muy buena pregunta, Sadi. No, La parte de quien solicita la orden de protección, pues tiene obviamente el deber de respetar su propia orden de protección uh -huh. y no hacer ningún tipo de contacto, porque está poniendo en peligro a esa persona que tiene la orden de protección en su contra. Sin embargo, no hay repercusiones en ley para esa persona que tiene la orden a su favor y le incumple. Eh, lo que sí existe es en la defensa de la otra parte, en caso de cualquier tipo de incumplimiento ulterior, pues la otra parte tiene la defensa de que, mira, esta persona fue la primera que, me, con, que se contactó, que uh -huh. me contactó a mí. Yo tenía una orden de conexión en su contra. Licenciado,
1: ahora con lo de las redes sociales le pregunto. Es... Yo solicito una ley 54 y después me pongo a escribir y a tirar pájaros al aire allí sin decir nombre en las redes sociales. ¿Se considera una, una ruptura de, le, de, de la ley?
0: Lo, lo, de la manera que, el, que la jurisprudencia lo ha interpretado es que si se entiende de quién estás hablando, aunque no digas el nombre, pues sí puede ser considerado un incumplimiento al orden de protección. Sin embargo, si estás hablando en generalidades y diciendo cosas sin especificar a quién te estás eh, refiriendo, pues no, no es un incumplimiento per se.
1: ¿Cuánto puede costar? Una orden, una la ley 54.
0: La, la ley 54, la persona, la presunta víctima de una orden de, de una violencia doméstica que vaya a solicitar una orden la ley 54, no tiene costo alguno. Esa persona no tiene que ir representada a abogado, esa es la peticionaria. Si quisiera contratar a un abogado para llevarlo a solicitar una orden de protección bajo la ley 54, pues tuviese que pagarlo honorarios del, del abogado. Pero más allá de eso, no, el, el proceso es completamente gratuito.
1: Ahí está. Licenciado, orientación, información, ¿dónde se le consigue?
0: Pues estamos disponibles en Molina y Toro los Offices. El número de teléfono de la oficina es el 787-740-6188 y el correo electrónico es yahoo.com.
1: 740-6188, usted no se quede con la duda, mucho menos sometida a maltrato, usted caballero sometido a maltrato. Oriéntese, llame al licenciado y comienza el proceso. Usted merece ser feliz. Licenciado, muchísimas gracias, gracias
0: a ustedes. Por la buena información,
1: día. que sea hasta la próxima semana. Un buen día. Gracias a ustedes. Señores, vamos a, a continuar en el en el y retomar un poco el tema que estábamos hablando hace un rato. Abrimos las líneas telefónicas 622-0937. Estábamos hablando de lo que han revelado las autopsias a confinados fallecidos dentro de prisión y muchas de ellas eh, trascienden. Jorge, de que, que el, el consumo de drogas allá adentro Ajá. es un detonante para, para estas autopsias. El,
3: el análisis que presenta eh, el Departamento de Ciencias Forense pues habla de eh, accidentes. Los accidentes pues obviamente incluyen intoxicación, uh -huh. se habla de homicidio, o sea, de personas que mataron dentro de la cárcel, enfermedades preexistentes, causas no determinadas, algunas pendientes y suicidio. Esas son todas las eh, calificaciones, clasificaciones que hay de eh, lo que se determinan por optosias, que pueden haber sido este tipo de eh, fallecimiento de los confinados. Pero volvemos, el tema de la droga en las cárceles, uh -huh. muchas personas se lo adjudican. Eh, pues obviamente al intento de familiares, amigos, Exacto. personas que van a visitar, a llevarlo. ¿Cómo contaba, llega eso ahí? Contaba hace un rato del lado la galleta Oreo, que fue sumamente Increíble. interesante. Uh -huh. eh, y otros elementos que se utilizan, Mira, bombones, escuchaba dulces. Yo, escuchaba
1: yo una conversación con gente pues, muy interesante de cómo antes y todavía aparentemente eh, pasan la droga en los sellos de las cartas,
3: supuestamente. Sí, también, también.
1: Es interesante porque lo usa que lo usan como la... una
3: laminilla saudí. Los, la los, lo los, los drones. Lo han controlado bastante. 6220937. Eh,
1: ¿Usted conoce de alguna manera que usted haya escuchado, que usted le haya sorprendido eh, de la forma en que aparentan o alegadamente pasan droga a las cárceles del país? Pues a mí me llamó la atención eso, ¿sabe? Que es un no sello.
3: Sé sí, porque lo convierten como una laminilla. Ajá. Y tiene la misma forma del sello y lo pegan en la parte de atrás y al despegarlo está la laminilla y que es la misma que usan para la galleta. Eh, de Oreo, que son, pe son pequeñas las laminillas, igual que el tráfico que se dio de, de, de SIM card, de tarjetas de memoria de teléfono, Ajá. que las colocan dentro de zapatos, wow. y pasan una cantidad infinita de esas laminillas y eso cuesta dentro de la cárcel un montón de dinero o sea, un teléfono celular puede costar eh, 400, 500 dólares de tenerlo en la cárcel local en la cárcel federal, puede sobrepasar eh, los 50 mil dólares, ¿verdad? porque la seguridad ya es más fuerte que en una cárcel local y es interesante porque lo vemos. El tema de que eh, cómo manejamos el tráfico interno de droga. Uh -huh. eh, los que se corrompen, funcionarios que se corrompen, lamentablemente, muchos que hacen su trabajo extraordinariamente y otros que lamentablemente caen en el proceso de Supone corromperse. Pero, ¿cómo manejamos eso, verdad? Dentro de la autoridad, dentro del proceso del escrutinio, de verificar la, la persona, pues me parece que es un punto eh, continuamos Oye, esto no es nuevo. Esto es una cantaleta eterna del tema de la, de la droga en las cárceles.
1: Increíble. Tenemos a Anónimo de Bayamón. Muy buenos días,
3: Anónimo. Muy buenos días, mire.
2: Voy a explicar dos métodos que me constan, que me constan de, do, de dos aspectos. Mm
3: -hmm.
2: Mire, el primero es, eh, ¿se acuerda la cárcel de la princesa? Sí, seguro. Porque okay, en la cárcel de la princesa yo observé unas cuantas veces que tiraban por la muralla. Ya tenían la persona ya nombraban a la persona y veía a la persona por la muralla tiraba la otra el otro método que utilizaban también que yo me acuerdo que yo soy de un barrio de Bahía, que no voy a decir el nombre del sitio porque uh -huh. pero según las experiencias yo tenía con las personas mayores que nosotros que lo comentaban y en cierta manera eh, era la bombita daban como más o menos heroína en la bombita es como la de cumpleaños la ponían bien pequeña se la, la dejaban en la, eh, a la se la daban a la de la visita uh -huh. y ella se la ponía en la boca y cuando llegaba en el beso pasaba la bombita y ella la tragaba uh -huh. eran los tiempos de princesa, claro. presidio eso es lo que hacían en aquellos momentos y me consta porque es que yo lo escuchaba, los, la bombita porque habían hermanos mayores con los que yo me crié que hacían esas cosas. Wow. Y ellos lo contaban. Esos dos aspectos más o menos, el de la princesa yo lo observé. Este me he contado que lo vi unas cuantas veces. Yo tenía una novia que me iba a esa área a sentarme. Y una vez pues, vi dos del barrio mío y, 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 y los lo vi tirando allí. Y me asombré. Y yo, oye, pero ¿qué hacen ahí? Y era que estaban tirando en princesa. Tiraban la, llamaban y tiraban por la muralla.
1: wow eh, me, sí. me, me llevas a recordar la película María Full of Grace tú la viste Jorge, la viste de usted no sé si usted la vio sí, hasta María año. es una película bastante tiene bastantes años María Full of Grace eh, es, la es refleja a mula. exacto exactamente cómo es ese proceso y cómo la convierten en una mula lo que le llaman mula para trasladar eh, drogas la, así encapsuladas una cosa impresionante sí
2: en la, en las visitas hacían eso mucho con las parejas en aquellos años porque permitían un poquito más de contacto ya no. Y para que ahí en ese beso era que pasaban esas cosas. Ay, eso me, es, esa fue lo que lo escuché. Sí, porque yo me quedé en un barrio y eso se hablaba mucho en aquellos años de los 70.
1: <risa> por eso quería abrir sí. las líneas, porque yo sé que hay mucho cuento de camino, muchas historias que la gente <risa> sabe y, y sí. sorprenderían. A mí no me deja de sorprender el asunto de los sellos y otras cosas.
2: Eh, bueno, y... ahora hay un montón de métodos, ¿verdad? Uah. Después se descubrieron. Pues, la parte de corrupción, de los oficiales de custodia, etcétera, etcétera, pero en aquellos años que eran más antiguos, utilizaban mucho ese medio, pero más era con la heroína. Chapa, porque poca cantidad.
1: premiado. Ay, muchísimas eh, gracias, eh, Anónimo,
3: gracias por llamar. Se usan okay. mucho en los alimentos, o sea, en la comida. Sí. Eh, por ejemplo, hubo otro caso de un bizcocho, un pumpkin. ¿Cómo? Usted sabe que eso viene en un envase de aluminio uh -huh. y se abre y la cosa, pues habían picado el bizcocho por la mitad, habían puesto eh, la droga ahí encima, volvieron a colocar el bizcocho y más se o menos como lleno. que lo hornearon nuevamente para que pegara un poquito. Y entonces, como está metido en el bol de aluminio, pues obviamente cuando llegaron, que ellos, lo que están haciendo también es verificando la comida, en algunos casos tienen que hasta que abrir la comida para saber, encontraron que estaba el bizcocho premiado.
1: premiado. Sí. Ay, no, así
3: hay muchas cosas que se han ido encontrando en, en el análisis que tienen que hacer los oficiales de custodia cuando las personas van a entrar a la cárcel. Uh -huh. Pues se encuentra mucho en los alimentos, precisamente, en cosas horneadas, en cosas que vienen difícil, y que se ¿verdad? pueden utilizar así, pues los Pero manejan. Es que
1: la libertad Pero volvemos, es maravillosa. O sea,
3: siguen perdiendo la vida en la cárcel por el consumo desmedido de droga. Uh -huh. <coughs> y además de que eh, hay un tráfico en las cárceles, ¿verdad? De teléfonos, de, de, eh, de tarjetas de llamada, de cigarrillos. De, incluso hasta de asuntos de higiene personal, eh, sí. que te venden el jabón, te venden las navajas, te venden, ¿verdad? Es, es una vida complicada, eh, pero volvemos, el tema de la droga, eh, eso, no, eso no llegó solo. Claro que sí.
1: Seguiremos hablando más adelante de esto y otros asuntos, que está la cosa caliente en Aguadilla con Eliezer Molina y un grupo de, de personas haciendo protesta, venimos con eso más adelante, ya está listo Tato Hernández, somos deporte. Me lo tato.
4: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba ¿Qué Está pasando La verdad que eso de las cárceles es impresionante ¿Verdad? Como los muchachones al lado de allá de la vez se las ingenian Para pa pasar cosas para otro lado para allá Así es. Ay mi madre, pero vamos a seguir acá Nos, Vámonos con los deportes que hablando de muchachones Yo quiero hablar de un gran amigo, atleta. ¿Verdad? Que yo siempre he dicho que cuando usted tenga una queja o algo, y también cuando usted tenga alguna alegría en cuanto a sus deportes, sus familiares, sus hijos esas cosas, pues me lo haga dejar llegar. Y este gran amigo Atleta es amigo del pueblo de Puerto Rico y todo el mundo lo conoce, y se llama Javier Coulson. Y los otros días me dijo, mira lo que escribí en mi cuenta de Instagram. Y yo fui allá, y viene el, el escrito y dice, lo tengo en mi página de Somos Deportes. Es triste y frustrante ver las condiciones que se encuentran la pista atlética de Villa del Carmen en Ponce. Está mucho más deteriorado para cuando me desarrollé. Facilidades donde se reciben alerta de las escuelas y clubes y potenciales increíbles, limitando el desarrollo de una futura generación. Estas facilidades, estas condiciones están en un alto por ciento para lesiones para otros. Padres y residentes de Villa del Carmen han tratado de ayudar con el mantenimiento, pero el municipio no ha ayudado. Cuando Javier pone las fotos de cómo está esta pista, la verdad que hay que ver cómo los muchachitos todavía tienen valor para entrenar en esta pista que está tan deteriorada y hace tantos años como cómo. Esta pista donde se desarrolló Javier Coulson, donde desde muy joven practicó, se desarrolló y logró ser el atleta que hoy es en día esta pista por lo menos fuera la primera que la perla de sur debiera de tener en estas condiciones en Ponce, aquí el gobierno los alcaldes han fallado y de qué manera, yo mandé par de fotos para allá a ver si el director puede poner alguna de ellas a la verdad que yo todavía me quedo súper asombrado y no habiendo Hablado de esto, me llega información de que la pista en mi pueblo, Atlética, que está es a tres minutos de casa, que ya a veces está bien allí, está en igual o peor condición y esta se restauró hace poco. Así que no sé qué está pasando, qué material están usando entonces para el desarrollo de estas pistas. Pero la verdad pues que da pena y da un poco de dolor y de cositas de que a esta altura, yo sé que a muchos alcaldes han hecho lo posible lo imposible para que transrollar todo lo que es el atletismo, todo lo que es los atletas, todo lo que ha pasado después de María, ahora después de Fiona, pero caramba, esto en estas condiciones, en esta pista de Ponce, pues hay que trabajarlo un poco más y hay que dedicarle mucho más y a toda esta gente de Villa del Carmen de Ponce los quiero, yo viví dos años en Ponce cuando trabajé, trabajaba con que estaba a cargo de la pista de Ponce que había ya aceleración y tengo muchas amistades por allá, la verdad, pues esto da, da pena, da pena en el corazón de que esta pista y máximo donde se desarrolló Javier Coulson, esté de esa manera. Titi Saudi, Dímelo, este mi, para amor. que ustedes vean que hasta los atletas, Jorge y López que están ahí, mira cómo sufren y mira cómo les duele en su corazón que estas cosas estén pasando hoy día en el 2023.
1: Y tú sabes que sería chévere, Tato, que un uh -huh. mismo curso Coulson tiene alcance para para lograr grandes cosas, que se motive, que adopte uh -huh. ese espacio, adopte esa pista, búsquele adopte la ayuda este completo, y que se acredite claro. el que de la misma forma que él lo utilizó y estuvo disponible para él en sus tiempos, esté disponible para todos estos jóvenes yo yo, sí. yo me gustaría y si hay que ayudar, ayudamos para que el curso claro que se sí. mueva y, y, y enseñe cómo es que se hacen las cosas porque de verdad Aquí que es bien mitad, triste eh. es bien triste, Tato escuchar esto y ver cómo se sigue limitando los espacios y el futuro a los jóvenes atletas del sí. país
4: de y, y volvemos a lo mismo sigo esperando voy para año y pico que el gobernador me dé un espacio, me dé una reunión Ya yo le envié el libreto hace un año De lo que yo le quiero preguntar Yo no voy a molestar con cosas de política Yo lo que quiero es que el gobernador Me diga Cómo se va a trabajar Centroamericano Panamericano Y la Olimpiada para este próximo ciclo Y por qué Estas cosas como la que pone Cursum Como la que ahora me entero Vega Baja Como hay el sinnúmero de pistas De parques, de canchas, de instituciones Al sol de hoy no se han podido desarrollar. ¿Por qué esto está afectado de, de María? Estamos hablando de cinco años atrás, y en el 2017. Si aún a algunos le dio otro traspaso y los acabó de fastidiar, pero ¿por qué está pasando, está pasando esto que no debiera suceder? Pero Estamos vamos pendiente. a ver qué es lo que pasa si estaremos pendientes de si Esto es con los pisos de Mestre Escola que me informa que está en el proceso de matrícula para nuestra clase que comienza en ahora, febrero 2023, facilito, usted va a llamar al 787-238-9494 va a coordinar una cita puede ver nuestra facilla de equipo tenemos un currículo donde ofrecemos las mecánicas racing, la mecánica, resina, mecánica marina mecánica de motora, mecánica automotriz soldadura industrial, ojalatería y pintura, también tenemos grados asociados en es donde te enseñamos a desarrollar y construir tus propias piezas, y tú puedes desarrollar tu propio negocio para un futuro, toma tu decisión y estudia en Mestres College. A
3: Guillermo que vieron Escoge ASC, los expertos en seguro compulsor. No te despegues de Nación Z. Lo
1: próximo, próximo es Jesús Manuel Ortiz. Llega hasta acá a Nación Z y ¿qué está pasando en Aguadilla con Eliezer Molina y un grupo de manifestantes fuera de control? La cosa se pone fea. Y ¿Te enteras aquí en Nación Z?